0: 哎，欢迎收听蓝屏电台，我试试吧
1: ，哎，我是王小
0: 。哎，那么今天啊，我们今天要不要先闲聊一会儿
1: ？闲聊一会儿，先聊什么？
0: 聊没有，没有什么可以聊的。哎
1: ，对对，聊聊聊上一期评论里边不一个话题吗？我记得说有观众提问说什么？嗯你找一下，<找>聊一聊高考失忆。对对，好像有这有
0: 这个。你干嘛？你真聊啊？他我估计是没听吧？这节目他就他就说一个这事儿啊，我感觉啊，我不
1: 知道你怎么，是<吗>。嗯，我觉得肯定是听了吧，因为他好像标的时间轴是咱们聊那个我的重置人生，是吗？是吗？那段有一个什么高有一个高考上的上的中专，然后想要重新开始自己人生的。哦这么一段故事、啊，怎
0: 么怎么着？你得邀请人家过来给我们讲一讲这个故事吗？是怎？么？是我都不知道他，我我是说，我都不知道他怎么办。就是说我得给他推荐一下吗？还是说给他推荐一下，就是什么一个一个一个番剧，让他振作起来？还就是说让他把他把他的故事变成番剧呢？我就有点不对不对，有点不太懂。
1: 这不就是传统传统节目的那个什么知心姐姐，嗯、然后回答观众提问，你就自由发挥。啊、中考失利上中。妈,妈，一个一
0: 个一个这个一个一个嘴臭叔叔跟一个毒舌毒舌弟弟，他妈这两个人怎么办、啊？我操，
1: 我们这个我反正<笑>你你要推荐动画就推荐动画，反正我是觉得你这个甭管说什么什么年代，什么什么什么年纪都有这个选择择业失败的经历，嗯、我。嗯我就是是吧？曾经有一段美好的这个未来摆到面前，结果我选择了电影，是不是？现在这个这个是吧？也也也为了生计，每天进行着这个这个社畜一般的生活，嗯。OK， 啊，十八肯定啊，十八反正有光明的未来，对不对？但是你反正就觉得，哎
0: 呦，你甭管，你别捧了，我求你了，哎呦。不管选择
1: 什么生活，首先你要选择一个好的平台。如果说真的要上职中的话，那就选择几个是吧？可能。比较有发展前途的。如果说我我我现在带入这个角色，如果我是一个中考失利要上职中的话，我可能会去什么新东方学个厨艺。嗯是吧？厨师界的黄浦江校，嗯，对不对？啊，对，学学学学插车，对吧？首先，你得保证这个事儿有兴趣；其次，你得是保证未来十到多少年吧，你这个这个这个行业是不是有前景的？不要做这种四九年入国军，就是时下你进入娱乐圈，或者说是时下时时时下你你你你进入游戏行业，是吧？啊，做做这种针对针对青少年的游戏，那你这个就等于是又入错行了。而我现在又正好走到了这个人生的。胡同上面，
0: <笑>就正好衬托了一下。这次我们要讲的这个故事啊，也是一个人间死胡同啊。我觉得这部这部作品啊，当然大家看了标题也知道，我们这期想聊的是这个《千颂亡电锯人》啊、呃。至于这个《电锯人》到底是如何啊、呃，到底是怎么样一部这个漫画还是这个动画，也就是由这个王显明老师带来的这个真挚的这个。啊，打油诗给我们来啊，一一介绍一下
1: 。每次咱们这个这个这个定场诗和打油诗，你都不知道我要说什么，但是你却能刚好捧到另捧捧的点。我就在我在想，万一有一天你说的这个前情提要跟我定场诗写的不一样，可怎么办啊？我先说，看你怎么圆。人人都有表达欲，说的话却都大同小异。恋爱和战斗都相差不离，理想和人生谈来谈去，讲这些道理。艺术家们的言辞总是在装逼，回头想想都是在放屁。去文学化被扯作表现的大题，到头来想象力只够把那几个意象玩来玩去。俗套的故事让我不知躲到哪儿去，盲目看翻把思想封闭。可恋剧的轰鸣却让我把荷尔蒙唤醒。原来所有的创作都可以突破天际。嗯、太多的角色命运让我唏嘘，嗯、在这里情绪根本就来不及铺垫。嗯单纯的少年亦是卑微的舔狗，忘不掉的坏女人憧憬着地狱里上演奇迹。嗯、刚建立起感情的角色狂奔着走向终点，反预期的情节是灵感，不是创意。嗯、没有新的神经病最奔放的剧情创意，创造力并不是装逼，而不是离群索居，是炸裂的脑浆，是飞翔的鲨鱼。本期介绍《电锯人》。不算神作，但还是挺牛
0: 逼。哎，你是本，你是这个自节目以来，这个打油诗这个项目项目启动以来最长的一回啊？是吗？对啊，
1: 你你你每次还掐秒表没？没没没
0: 掐秒表，但我大概知道，就是说你大概应该会说个十五秒，差不多结了。但是你这次说了一个很长的，也说明了这个、嗯、对吧？王小明老师对这部作品的这个非常的喜爱啊。那么，哎哎
1: ，那、哎嗯、咱咱们这次又出现定调片子了。嗯、我觉得我对他，你说是喜爱吧？嗯还差点意思，我就觉得他确实挺牛逼的。但是你要说喜爱我，我这这次收听电台，我开始重新反思之后，发现他。不是那种能让我存留很久，然后说哎，真的还挺喜欢那种，而是让我觉得嗯，好像挺牛逼，给我一些启发。但真正激励我那种，就是一听到这个名字我就心潮澎湃。嗯、比如说这个这个《凉宫春日》啊，或者是小圆这种作品，嗯、我觉得还是有差距的。嗯、这个咱们可以后面慢慢聊。好嘞，好嘞。嗯
0: ，那么其实先先聊呀，这个这个作者，我先介绍一下这位这个老师啊，叫藤本树老师啊。然后藤本树呢是这个1992年生啊。一九九二年生，九<笑>二年生的一个日本男性漫画家，出生于这个秋田县的这个仁贺保市的，然后毕业于这个秋田县立仁贺保高中，然后毕业于这个东北艺术工科大学的美术洋画毕业课程。这是什么？我也不太不太清楚，应该也就是一个那个科系毕业的。代表作有这个岩泉跟这个。呃，电锯人啊，凭在二零二一年凭借这个电锯人获得了这个第六十六届这个小学漫画小学馆漫画少年向部门奖项啊，我觉得这个就有的说了，就先说一下这个介绍啊，第一，这个是他获得的是六十六届小学馆漫画赏的少年向的这个。部门的奖项啊，就是我觉得这个就非常的不对劲啊，这个这样的一个东西是小孩子可以看的吗？就是我觉得，如果就是我一开始看这部，就是我先说啊，就是我一开始看这部的时候，我以为这个藤本树老师画的这个作品是一个。是一个青年像作作品了，我不知道你一开始的感觉是
1: 我一开始的时候，我觉得他的画面都有点成人像了。嗯、但是就就你刚才说的，他是这个这个这个少年，不是什么、哦、给小学生看的。小学馆是
0: 一个出版社，嗯、然后小学馆这个出版社里面出的一个少年、嗯、是少年像得到的就这样。对
1: 对对对对，少少年像作品嘛。我在想，我其实看的时候我，我为什么我我会觉得他有意思？就是我觉得他的人物其实都很，都有一种童真感在，就是他们的人物动机其实都很纯粹，而且没有那么多就是像成人漫一样有那种情感为基础的牵绊，更多的时候就单纯的存在着自己本心的这种欲求，或者说自己一个很单纯的愿望去开展自己的人物行动。反而我觉得这个很童真是
0: ，是是是是童真啊！但是就是说，其实。他的童真让我觉得就是刻意的童真啊，当然这个我们在后期聊，就是我们先聊聊这个这本书，这个这个这个人啊，就是其实是很多很多时候。就是我们一开始想一开始想聊这个，就是说所谓的他作者到底是什么一个什么样的一个人啊？我也看了很多采访，就关于这个藤本树藤本树老师的，就比如说那个有一个专访、啊，他就问藤本树老师画漫画的契机是什么，然后藤本树回答说啊，根本没有没有，没有那种东西啊，就是慢慢的开始画藤本树老师。对这个女性角色的画的女性角色非常有魅力啊，那是怎么创作出来的？藤本树老师说，我只说是喜欢画那个女孩子而已。藤本树老师的笔刷很有特点吗？能分享一下吗？我一直都用初始的笔刷，没有调整过。藤本树有没有什么遇到什么叉叉叉叉情况？我说没有。然后他说其实还是有吧，说是没有，就是说其实就是总结啊，就是藤本树老师是一个非常嗯
1: 非常实诚的一个人，就是很怪的一个人
0: ，就是大家想剖析他，他的说话也是非常的嗯冷面。冷面战将
1: ，就是我感觉啊，有些漫画家他们在这个在被采访的会抖机灵，会立人设，就是说简单来说就会有一些刻意的调皮。但是藤本树这个人，他是真的就是感觉脑子里面缺点什么的这种方式在表达，<对 S 2> 嗯、就就就是
0: 智智商回答嘛。就是你像之前不说牛姨还是怎么着，就是还有就是就是说或者是别的，比如说呃画那个灌篮高手的那个叫什么？杰商雄业，然后还有别的，就是说像海贼王，哇，那个人设已经立的就飞起来了，就是又是这样又是那样的。但是我看过那个真正的，就是说他们采访的时候，就他们说就是真的像一个，就是缺根筋，或者说，哎，就是就是怪怪的，你知道吗？就是让我感觉就是日本臭宅的味道，嗯。
1: 我我跟你讲啊，就是我之前查资料的时候说他的这个那尼库尼库动画里边上传的第一个那个投稿是他发了一篇那个自己在在那个自己卧室上边疯狂的向上跳动的那么一个长达大概十几分钟的视频，然后旁边的备注是很多人都说我能那个浮在空中，然后我捏紧拳头，就是想通过这个动画向大家证明一下，然后，然后他他的推特他有一个自己的推特账号，然后。我查资料上面说，他那个推特上面除了转发一些自己作品的相关信息之外，就是在学自己三年级的这个小学的上三级小学的妹妹一样说话，就是树立了一个三年级小学女生的这么一个人设。然后再加上你刚才说他这些这个面对采访的时候这种这种大实诚，然后又不爱搭理人，然后就实话实说，就感出来感觉出来他不是那种特别。单纯的真诚，而是那种就是我行我素的那种。哎、嗯，你问我这个嘛，我我就实话实说了。这这个这个这这个东西，如果用这个九宫格来来判断的话，就是赤裸裸的混乱邪恶，你知道吗？就是你说什么，我我就说我这一套，我不在乎你的看法，我就就玩我的梗就完了。我觉得你也能看出来他在作品当中为什么我刚才说他的人物都很童真，就是。正常的人物动机或者人物行为是会把这个人物放在这个和其他人物的利益交织或者情感交织下，然后共同混合作用推动推推行出来一个人物行为，而炼金人也好，或者说其他的作品也好，藤本树笔下的这些人物基本上都是啊，我心中怀着一个愿望，那别的人再怎么牵扯我，啊，大家都甚至我可能作为观众都会觉得他好像会被牵绊之下做出一些这个奇怪这个符合观众预期或者说是。有他人物本身带有的这种各方利益牵扯或者情感牵扯的驱使下做出的行为，然而没有，他就会突然用下一格的漫画告诉你：“哎，我就是要这样做，而且我这样做，你你是不是觉得有趣了啊？有趣了吧？嘿、哎、嘿，我赢了。”混乱邪恶的一种行为方式和创作方式
0: ，确实啊，他的很多的套路啊，一开始我们觉得就是之前我们聊那个《鬼鬼魅之刃》的时候，觉得就是说。就是已经觉得就是突然死了就再也不会复活这个事情，我觉得已经挺挺牛逼的了。就在一般的少年漫画里面，就是一般就是说，比如说这个谁死了怎么着，他得也得用弄一个复活方式在里头。然后但是就是说，这次死的就是特别的，嗯，特别的没有那么多铺垫嘛。比如说你拿火影举例，是大自自来也死的时候，那那场面多宏大。然后你又拿这个《鬼灭之刃》来做举例的话，那就更更多了。《鬼灭之刃》就是他们那没那么些，你虽然死的是就是特别特别的特别特别的快啊，但是他做了很多铺垫才让他死的。就比如说大哥那，就是大哥那那个死法我们要做了一个一个一个电影才能讲清楚的这个东西嘛。但是就是藤本树老师写的这个东西，就是让我觉得，呃，就被恶心到了。真的就是说，有的时候确实啊，他是说,说你看的确实爽，啊，就是但是你容易。容易把你恶心，就是刚刚铺垫好，就可能就是说，刚刚我跟你认识，然后后来就把你干掉了，就是这种昆丁式的这种词法，就让我觉得在漫画里面看的是特别的不舒服。就是说，有的时候就是刚刚让你就感觉是两个人互生，就比如说那个在体育馆，就是那个炸弹人，就是。炸弹恶魔，然后到一个体育馆里面，然后跟那个体育馆里面的那些，就好像去跑，不是跑到体育馆，好像就跑到一个什么，呃，公安公安局里面，然后公安局里面到那那个时候就是打架的时候，就是就是乱杀嘛。然后但是就是你刚刚铺垫人物，就你就这么轻而易举的就直接给他消灭掉了，真的可以吗？有的时候我每次问的时候我觉得啊，这就这就死了，就但是就是说你没有办法，就是你你也得必须看下去。有的有的时候就是这种感觉啊，就是我对这个。这个就是第一第一部的，就是藤本树老师的人物刻画的这种，就是恶心的手段是是痛之以鼻的啊，我觉得，这<笑>、就是嗯，嗯，就说。
1: 你刚才说的这点啊，我就反我就想到，你像包括鬼灭也好，包括你提到的这个火影忍者也好，他们在树立角色退场的时候是这样的，他会先在战斗当中，或者说在剧情当中，先给角色展现一下这个角色的坚定意志。嗯、这个时候可能会穿插一些过去的叙事也好，嗯、他曾经的一些人物经历啊，或者说他和其他角色的一些互动也好，然后呢，给观众一个人物形象的这个预设或者预埋，让观众知道啊、哦，他是一个这样人，那我想要跟他建立共情。然后呢？在一个很长的篇铺垫的篇幅里边，然后最后感动退场，这是一部很循序渐进，你能清晰的看到脉络的，一步一步走来的一个情绪体现的这个终结。嗯、但是在藤本树的这个、这个、你就是《炼金人》的这个故事里边，所有的这这些节奏，它进行的不仅快，而且支离破碎，嗯、它是把树立人设可能。可能先提前先把那个、嗯、那个炸弹恶魔塑造成一个纯情少女，嗯、然后你能看出来他在感情当中一步一步好像有点动情的感、嗯、动情的意志，好好像有那么一点这个这个自己的过去，然后还来不及铺垫，来不及用用用几个分镜，用一些。很很长的篇幅去让观众啊感受到他是一个什么人，啪，这个人就没了。而他没的方式并不是那种哎一个一个一个缓慢的缓慢的战斗方式，然后最后那个刀砍下去半天砍不下去，嗯、然后然后开始回忆哎，然后慢慢在水里边沉下去，一边沉的时候一边闪回、嗯、各种点点滴滴，不需要直接一刀就把你切掉了、嗯、啊！这<是>这种干脆利落的方式还，还我觉得比鬼灭、呃、简直不知道快了多少个自来也死亡了。<笑>就是鬼灭的时候，你就想、嗯、鬼灭就是那那个，可以可以，自己身体可以变成毒素的那个那个小姐姐，嗯、她之后还有一个跟那个在在这个在那么一个死亡之后的，你说是阴间也好，嗯、说是其他世界也好，嗯、和和另外一个人达成和解，或者说告诉你我继续仇恨的那么一段剧情。嗯、而是这个藤本树的这个编曲人当中，他他的他的剧情就是飞速的发展，人死了就是死了，嗯、你之后基本上看不到任何对这个人的回忆了。嗯确实、就是，就
0: 是，当然后面有一段会也把我恶心到了，就比如说那个大复活的那个啊，当然，如果没有看过漫画的，我就不细讲了。啊，算了，就是从现在开始，我们就尽量剧透了啊。就是说这个东西，我就我不管了。就比如说最后，就比如说那个电刺的那个他的那个老婆，也不是说老婆吧，他的初恋女友复活，然后复活的一大堆人嘛，就各种恶魔就开始全部复活，在马奇玛手马奇玛小姐的手手上，呃，这个就带着，然后就攻击电刺吧。我就觉得这个就是啊 ，what the fuck， 这什么？这什么东西？就是好不容易，好不容易死掉，怎么又又弄出来？但是我也觉得可能是剧情比较比较好。好吧，但是就是说最恶心到我的应该是早川秋，啊、呃，那那个早川秋变成枪之恶魔的那那那段，就真的是把我、呃、哇，这恶心到恶心到的不行，就是真的能把我，就是你怎么可以这么干嘛？就然后还有就是那就帕瓦。你帕瓦的那个，他是血之恶魔嘛，然后当那个电刺就是说，我要当马奇马小姐的狗，然后，然后就就准备在他家里就在那沙发上做一只完完全全狗的时候，突然按帕瓦过来找他，然后马奇马这么突然崩了一下，就直接把帕瓦给干干飞了，然后就是这就结束了，啊，我觉得而且。而且这个时候人物心理按照平常的日常人物心理，我觉得应该可以写一个很长篇的，就怎么样，不说几，起码有两话吧，就是怎么样告诉我电视到底有多么痛苦，就对电视也并不是很痛苦，就是让我看的，就是一脸糟心，你知道吗？就是嗯，就只有我体会到帕瓦的那个难过嘛，就是帕瓦好不容易就是是跟电视好像生出那么一点情感在里头了，然后就变成这个样子我感觉就是 what the fuck， 就是每收看的时候就是。就是你不能，就我我看电剧的时候就感觉，就是说你不能对任何情，就角色抱有任何情感，你知道吗？我觉得就是谁都谁都是让我觉得是一个痛恨的这个角色，嗯，当然当然得看，嗯嗯，你、嗯、就说
1: 、是。一般来说，我们在创作中预埋这些悲剧故事，或者说预埋这些人物性格的转变，或者说剧情的伏笔，其实都是有一些自己内心的创作意图在的，就想通过这种这种展现，强调一下我想表达一种什么样的情绪，是我想让剧情产生一个什么样的什么样的波澜，然后让主角产生什么变化，而是，是、呃、嗯。电剧人当中这个角色的退场，其实就是干脆的丢弃，就是嗯，我的剧情放到这儿了，我我我的目的可能甚至都不是说想给电刺或者说想给这些人物一个剧情的推进，我就是觉得这个人物，嗯，他发挥完他的历史使命了，这是一种。不可能，就是让让你琢磨不透的创作方式。你，你现在你说要吹是吧？我也我我都不知道怎么吹，我都不知道他想表达什么。但是你给我确确实实的心理震撼，我觉得还是爽到的。就是我看这个的时候，我没有觉得哦，他他死的不应该，或者说我期待着跟电次产生什么新的共鸣，说哦，这个人怎么就没了？就像看到这个呃自来也死一样，或者是其他的这种人气角色退场，而我就是感觉哦，这个剧情带来的这种波澜给我的爽点。
0: 这种感觉吗？但是我看就被恶心到了啊！当然，当然，当然也也也可能嘛。就是我对人物，就是嗯，也不能这么说。就反正我觉得人物很多时候是要合理化的，就很多人物的情情绪进程是，你怎么着你也得，就是说你也得说得通嘛。你在逻辑的方向上面你要讲得通嘛。你毕竟是一部少年像，或者说你毕竟是一部青年漫画嘛，你起码也得把剧情给我讲清楚嘛。有的时候就是你觉得，就是说确实他在当时的那个角度是死得合理的，但是我觉得很多情。后果我觉得就是是被剧情杀的嘛，但我就觉得觉得剧情杀这个东西让我觉得就是很，他不是被人物或者被被就是说是按照人人物的内心走动去死嘛，或者怎么样嘛，但是我觉得就是被剧情杀这种事情，就是这个刀片就是很就得记啊，就没有办法。我特别、就是、我看的时候是这感觉哦，不是就是每次每次让我觉得就是说稍微有好感的人物的时候，他都要给我弄的就是就是。超级恶心，除了那个，除了那个马西马马西马老师啊，就马西马小姐，就是让我觉得就是说是一个嗯，有点我到现在都没有很琢磨能琢磨的透马西马到底是什么样的一个人啊
1: ，我不知道你什么感觉。看到这个就是我们之前写这个，嗯、就是我我想给你写一个提纲，嗯、或者说我在给你做这些这个这个进行分析的时候，嗯、我在想我写到最后的时候我就全盘推翻，嗯、因为我想是这东西没什么可说的，因为我都不知道这个作者他到底在想些什么。嗯、<笑>对，而且。呃我我看到最后的时候，就像你说的这剧情，我其实内心已经毫无波澜。我看的时候，就真的就就是单纯的享受那种，就是完全完完全全的惊喜。哦呃、嗯，就是一开始我在看的时候，我还期待着像传统故事一样，就是那种我可以跟着作者的思路想，我说哦，这个人可能快死了，哦，那我准备好一个心理架构，开始开始准备纸巾，开始准备薯片，开始期待一场这个狂风暴暴雨般的这种、嗯、这种战斗方式，或者期待一个一个一个,一个那个情到深处恰到好处死亡。嗯、然后我不知道从什么时候开始，我看这个的时候，我就已经变成哦，我我已经不知道后面会发生什么了。那 <No, S
0: 2> 你就你你现在我
1: 闭眼享受吗？ Oh. 我我我也根本不是想闭眼享受，我就是觉得哦，那他既然是想给我展现这么一种一种突然的， oh. 那个离去也好，或者是突然的这这这这种这种结结束也好，那我就算了吧，我放弃这种感官，放弃我的这个剧情理解，那我就单纯的享受这种画面，或者说他这每一个、mm. 每一个格子到每一个格子之间跳跃带来那种镜头剪辑的快感吧。Mm.
0: 但但是你不觉得这个就被被作者牵着鼻子走吗？嗯
1: ，这归归根结底是我我现在我我没没有把它当成一个像像其他作者一样，就开始我想要跟作者，嗯嗯、我想要、那个、就像就像我想要听书一样，嗯、我想走到一个、嗯、一个茶馆里边，然后点上一杯茶，然后听着上面讲啊，嗯、刘关张三英战吕布，我知道刘关张。最后肯定会打吕布，然后打吕布的时候，可能根据剧情部他会有一些创意，比如说，哎，吕布最后把把刘关张打败了会怎么样，或者貂蝉出来替吕布挡了一剑，哎，那这个可能会会觉得哎又带惊喜。但他这边他的他的说法不是刘关张要打吕布了，而是刘关张正要打吕布的时候，吕布嘎嘣一下就死了，<笑>而且。而且之后的剧情也根本不会不会继续是演什么十八度之后讨董，而是说，哎，刘关张开始说，啊，那我们先携手浪迹天涯，回头把曹操杀了吧，反正他将来会变成那个那个汉贼。那这样的展开是我无法预料到的，我甚至都不能做好一个一个一个在心里预埋下面去享受剧情方式，嗯、那我还不如去换一种方式去思考啊，这个都不是思考了，去感受。嗯、这
0: 不就是被被呃对吧？被。被那什么嘛，那种就就是被作者强奸的那种感觉我觉得就是，对不起，这可能用词有有有有,有错误，对，呃、但是我觉得就是，这这也是我，嗯,嗯你，你说你说
1: ，这也是我后面想说的，就是我觉得藤本树他自己可能都不觉得我是在给大家讲一个故事，嗯、而就像他这个他的这个这个采访里边说的是，嗯、哎，我我那个什么叫什么啊？我忽然觉得故事不重要了，想描述一些心情，叙述一些我喜欢的画面、嗯、啊，我觉得我很浪漫。啊，雪天摄像机，它像秋天燃尽的秸秆，所以我想看电影了。你就说它这个话说的有没有逻辑？是
0: 语法都有问题、啊。对<笑>、就是、对，
1: 对嗯、这个语法都有问题，而且而且你把它翻译成日文，你都会觉得这是没有逻辑，就是一些自己情绪的这种迸发和这种感情的、嗯、感情的这个这这个这个闪闪现。嗯、就包括为什么我在这个这个、这个定场诗前面，我会踩一脚这个大家生活中的艺术家，嗯、就是。我我们这个圈子里边，就是我们的这个所谓电影圈里边，很多自诩为艺术家的人，我是说真艺术家啊，不是那些就是就是就是假艺术家啊，就是那些所谓的真艺术家，他们往脑子里边想的是那些就是特别晦涩难懂的那些哲学书籍，然后想把他们拍在电影里边，然后高举着这种去文学化的大旗，但拍出来的东西是完全没有叙事的，只是图片的组接。我感你说我你你让我感受，嗯嗯嗯你,你那个艺术家们说。我拍的画面是希望你不不是来阅读，而是来感受我。但是你只用这几个画面，我他妈的感受不到你，我不知道你在你在说什么。而而藤本树的这个这个这个练剧人，我不能说我喜欢他，但是确确实实他让我感受到他情绪当中那一丝单纯童真，又让我觉得有点傻逼的浪漫感。哦而这些东西恰恰是确确实实在在的，还是在剧情当中诞生的，嗯、所以这也是我为什么在这个这个这个这个定场诗当中非要踩一脚现代艺术家，就是很多艺术家他们想说的是感受你，但是他们恰恰是却选择了一种很装逼的，并不是真的想让人们感受他的方式。嗯、但他们说这个，我觉得是一个疯子的人，他用这种方式，他有疯子，让我切切实实的，<笑>呃，感受到了他他他他他确实是在强奸我，嗯、但是。<笑>但这种方式让我觉得，嗯，我我可以接受，而且他他用的方式很巧妙，他就在一个剧情里面把自己这些觉得自己浪漫的东西表现出来的，嗯、那我可以接受他用这么一种反剧情的方式，或者说是突然把我其实根本来不及建刚刚建立起感情的角色退场的方式，嗯、因为我已经感受到他这种雪天摄像机像秋天燃燃烧的秸秆一样、嗯、啊，嗯、转化成画面就是夸夸夸几个画面闪过去，嗯、然后突然就想看电影了，那这种情绪。你除了对他竖个中指说啊，谢谢你之外，我也觉得想不出什么方式去表达我的感情
0: 了。<笑>嗯，是没有办法啊、嗯。但你说你刚才说好，正好我们就说说画面的问题啊。就是我觉得画面这个这个，讲真的，你说藤本树是一个算是专科毕业的吧？也不就是他是一个美术学校毕业的嘛，毕业是也是油画系毕业的啊。但是你想想看，你说大家喜欢千颂嘛这个电锯人的画面，我觉得你觉得画面怎么样？我觉得画面就是真的是。就是就就就我觉得还行吧，就可能他画女生的时候我觉得还行啊，就是他画男生的时候就是，啊，好潦草
1: 。对我我这也是我刚才你说他是学这个油画的时候我，嗯、我我我说的，我当我当我当,我当时想给你补充一下，嗯、就是他他自己说他自己这个小学的时候上的油画班，嗯、或者他之前没有受过很系统的美术训练，嗯、就是一点点画素描啊，然后从基础做起，他直接去去画油画。嗯然后画油画的话，所以他的感性能力就又被放大了。本来就是一个很、嗯、很没有、很没有逻辑、很不理智的人，嗯、然后他就开始在画油画。他没有那种那种一点点积累出来那种科班出身的那种东西。嗯、所以网上有人说他就是像是拿着那种高规高规格素体摆姿势拍照，然后描图，嗯、人物比例基本上不会出错。但是很多。动态或者说很细节的这种这种基本功方式表现不出来，这种、嗯、表现就给人是那种提线木偶般的诡异和强烈的舞台感、嗯、啊！就是就是这这段话，这这个知乎上面这段话，我觉得说特别好，嗯、就是诡异和强烈的舞台感，嗯、这两点反而让他的那种、嗯、就是他在这个炼剧人当中塑造这种就是残酷黑暗、嗯、就血脉纷张，但是又有压迫感的世界变得更加的真实啊！嗯、然后呢？他这种这这种这这种这种诡异感和舞台感，反而又让他的这种人物显得有一种静止的感觉，啊，就是所以说，所以所以说到底，你说他画的好不好吗？就就像我也是认同，我觉得他基本功不行，嗯、就很多地方我看的时候，就是像其就是我甚至有些有些地方。嗯有几个镜头，有有几个画面翻拍出来，我都感觉像是在看这个当年还没有没没有没有被上岸画家所所所所所画出来的那个先靠人的那种那种感觉，就是
0: 就是粗糙的东西，就你这东西
1: 就就是就是很粗糙的线条，或者说是寥寥几笔勾勒出一个人物，然后你至于把它吹成了啊，我寥寥几笔勾勒出人物就表现了快速的运动，表现了什么？那就是没画好。但是这种方式反而让他的画面有了那么一丝。就是就是该该让你觉得诡异又皎洁的地方有这种诡异又皎的，但是呢，他在大场面的方面呢，他就就那些大横格页上面画的那些战斗场面，他又很精细，嗯、然后又有一种气势磅礴的感觉。我觉得为什么我觉得他的表现力很惊人，就是因为他把他他的失误的点也刚好做成了一个他他让人觉得他牛逼的地方，也反衬了他的氛围
0: 啊。我知道了，就是大概就是巨人的那个所有人物。眼睛底下那个阴影吧，就是那个，对不对？你不觉得这种就是这种感觉吗？<对>就我觉得巨人是没有眼神的嘛，<对>就所有的人的眼神都是死的嘛，就是那种感觉嘛。特别、嗯、特别是地名之后那个，当然不说了，就说巨人这个问题。我看我看那个千颂嘛，我看那个电锯人的时候，我真的觉得就是很多平常日常的漫画家，但不管是哪种漫画家，不管说你画的是。i l l r a t e d 那种工口系的，他们对于表情，或者说，或者说你就是说寻找平常的那种漫画家，他们对于人物的表情的刻画是一定是相当细致，可能就是在脸那个部分，那个表情那部分要重画很多遍很多遍啊。当然，我看过这个，他们他们说老师的这个画法、啊，他就是就是连草稿也不打，就真的蛮屌的，<笑>就真的真的也蛮屌，就是也不不画草稿，就大概就怎么样就怎么着了，就怎么样就就,就画了，也也我觉得到后期为什么会好、啊。就说你说为什么到后期画画面会好？到后期毕竟有助手了嘛。他画面也可以不用抠那么抠那么细的嘛，然后他这但人人物的就人物这个东西助手也没办法帮帮他抠嘛，也就只能帮他留下，帮他天天往忘点纸什么之类的嘛。但是
1: 就说你你嗯他自己说<你>嗯他自己说哎呀，我的助手们都特别牛逼、嗯、啊，感觉他们他们都特别强。那我除了想、嗯、除了想到就想到更酷的故事，想画的更好之外，没有别的方式。那他画的更好的嘛？其实我觉得没什么更好，但是他确实剧情越来越放飞自我了。但
0: 他可所有东西开始抠细节嘛，<笑>就是一旦一个漫画家开始乱乱抠细节的时候就就。就代表这个事情就是比较完了嘛，就是详情你去可以去看一下这个剑锋传奇老师啊，就不要再抠细节，容易把自己抠死这个问题啊。我希望啊，当然，当然我这个九二年出生的这个藤本树老师，我估计是应该不会把自己抠死啊。但是我觉得啊，就亏你你不觉得吗？我就我我有种感觉啊，就是得亏他是去抠画漫画你知不知道？他不画漫画，我真的把他干干点什么就是乱七八糟的事情出来。我觉得就是你想想看，他内心内心是多就是。往往最牛逼的人内心是最最单纯、单纯且偏执的嘛，就是我觉得他对有些故故事的偏执的那种味道，就是极其的、极其的恐怖嘛。反正我觉得就是不会让你舒服嘛。他这样整，我就不知道他说要带来更劲爆、更炫酷的这些剧情，就是，嗯。就是大把大把狗屎往嘴里喂吧，就是不是不是大把大把刀片让你往肚子里吞嘛，然后你还得说哇，吞得真开心嗯，就这种感
1: 觉。既然你说到了他他这个脑子不好使之外，我们再插播一条，我插到他的知识啊，就是他上大学的时候，不是不是去这个去这个美术大学嘛，然后他上大学的时候发现，哎同同学们都人才济济，个个都是人才，而他就是嗯就是小学的时候就是跟老头老奶奶们画画画画油画啊，所以他他就说啊，上大学他暗暗励志，说四年里我要。画。画的比这些人都好，嗯、如果做不到的话，就把他们都杀了。<笑>这这这咋搞呀？都是、啊、在想，哦哦、能能有能有这种想法的人，真的让我竖起大拇指。就是你不提倡，我我不，不啊、对我我我,我不我不反对，怎么说呢？不是，我不怀疑这个世界上肯定很多人都有这种想法，嗯、但是能把这种想法写出来，而且是堂堂正正在很多年之后说出来的人，我觉得他的脑子多多少少有。嗯。嗯跟正常人不一样，可
0: 能可能我觉得他右脑还是左脑，肯定就是缺一块东西啊。当然，当然我们这么喷他、啊，就感觉当然也有人就是说说他好嘛。那么其实也可以聊聊这个到底是他他他他的主题嘛，或者说他的人物的这些玩味嘛。你说人物玩味吧，你你你就我们先聊聊这个人物吧。我觉得人物就是我们这个节目最爱聊的就是人物嘛。就是我觉得人物，你觉得哪个人物是最好的？我觉得就是说，呃、啊，就我先说我吧，我就说，我说，我觉得电次反倒让我恶心到，你知道，我觉得就是更更加人物更加立体的话的话，就只有早川秋了。我觉得早川秋稍微让我觉得看到了人物的立体感了。其他的不管是电次也好，不管马青木好，我总觉得那种标签的味道特别特别的死
1: 。对，对，我就像我刚才说的，其他其他人都跟这个藤本树一样，有一种、嗯、有一种孩童或者说是婴儿一般的纯粹又单纯，而且特别真诚的那种毫不顾忌的一种就是。为了完成一件事儿，然后不择手段的那种、嗯、令人的疏离感。但早春秋就是一个正常人，嗯、就是复仇，<对>然后然后获得了真挚的感情。他、嗯、是一个有着传统故事当中人物曲线和人物情感成长的这么一段故事，嗯、也就是为什么早春秋的人人人设这么饱满，嗯、而且他他是能跟观众最接近共情的角色嘛。然后最后就唯一一
0: 个让你共情的人，嗯、然后直接让你丢雪球，然后死掉，让我觉得 fuck。嗯，对不起，在这这里面我要把好多脏话给去掉，真的是非常的把我恶心到，特别是这个哇，就让我觉得太阴暗了。就早上就早上你看看早上就已经够惨了，你想想看，就是一只眼睛已经没，不是一只眼睛没，就是这个东西又没了，寿命也没了，然后自己的学姐也
1: 感情也没了，没了
0: 然后双亲弟弟都被枪支恶魔。这个都都都都已经杀害之后，又以这个狐狸啊，就比如说跟呃那个狐之恶魔，就是签订契约啊，然后狐之恶魔就是就是只要召唤一次，狐之恶魔就要吃掉身体中的一部分啊，然后最后呢，然后又又又,又变又找好像找的是什么未来恶魔吗？还是还是哪个恶？是就可以，好像是呃诅咒恶魔吧？对，是诅咒恶魔。诅咒恶魔跟他这个签订契约啊，然后就是，就是可以知道，就是知道他后面的三次的攻击嘛。然后代价是折寿啊。就是那个时候，狐狸狐狸呃狐狸恶魔出现的时候，就是已经告诉他他已经没剩多少年了。然后他再弄就只剩三年了。然后就这样还要去复仇。我说这个人是已经就是。就是为复仇冲昏了头脑，让你觉得已经对这个人物已经是够可怜的了，你知道吗？就让我觉得极度的痛苦。我觉得这个人是一个在仇恨之中生长、生存、仇恨之中生成长的一个人，我觉得是非常非常痛苦的一个角色。但是最后，我希望就是说，要不然就给他一个痛快，就是事事情不成功啊、呃，要不然就要不然就是呃，由由电次老师把这个强殖恶魔给杀死，然后他最后。我他妈藤本树他妈给我搞搞出来，就是说他变成了枪枪之恶魔啊，就是死后变成枪之恶魔，就是然后最后又被他最好的兄弟电次老师给杀掉了，哇！你就恶不恶心吧？我就觉得这个就是这个人物，你说是有玩味，我真的就是我被玩味嘛？
1: <笑>就是我们总是期待能跟这个观众，能跟这个剧中的角色产生共情，嗯、然后也也期待着，像哪怕是悲剧也好，能至少能看到角色在努力之后能够有所回报，嗯、或者说他们他们能够至少以某种方式得偿所愿嘛？嗯、就包括说大家看的什么《窦娥冤》，是吧？希望最最后也六月飞雪，然后陈元得雪，嗯、但是在。<笑>这也就是为什么我写到最后，我都把那个那个自己的人物分析稿给撕了。就是你这些东西是一种，就是在这个剧情当中是一种不可知的方式。你就是单纯的被被被作者所玩弄。他给你构建这种剧情陷阱就是，哎，你们期待着他能够得偿所愿或者什么。那我用另外一种方式，啊、哦，最后是死了吗？是死了啊！枪之恶魔,魔是被消灭是什么？但是他变成了他最讨厌的人。然后整个故事当中，你看到他。这个早川秋这个角色不断地在失去周围所珍视的一切，他获得了一些东西，然后又慢慢失去。这种单纯的展示给你看，而同时呢，还不是那种就是我小时候看余华的《活着》嗯，那个就是就是就是福贵不停地……嗯、哎，这个不停地奋斗，或者骆驼祥子不停地这个想想攒钱买车，结果车又失去的方式，最后、嗯、被折磨的人不人鬼不鬼，而是就这样渐渐的就就彻彻底底的失去了一切这种方式让你。<笑>实话实说啊，当我看到早川秋这段的时候，我其实心中已再无悲喜，就是还是那句话，我看的时候，我甚至连这剧情的享受都享受不到，我只是心中有点玩味感，就是，嗯。那你还能给我展现出什么幺蛾子？那他既然都,都这么惨了，你就继续玩我吧。你玩了之后让我看看，哦，原来可以这么编，那我觉得也可以。我、嗯、就是我我在看这段的时候，我我我我心中，你你听我现在这么说，可能会觉得啊、哦，希望他他展示出另外一种剧情方式，或者说突破了我们原有的观众期待，产生这种预期之外的剧情效果。但我看的时候，这些东西我我根本想象不到，而且现在我也觉得你这样分析它就是一团狗屎，他就是给你一个。你等的方向，然后突然给你拐了个弯回来，说：“哎，你看我不走那边。”而这个东西你，你说带给你的剧情爽感是是怎么一种爽感呢？我也不知道。你也许说的，也许可以说：“哦，我被虐了之后高呼高呼过瘾的这种受虐心态吧。”但是我确实看了之后有一种意外的地方，感觉哦，原来我看了这么动画，这么多同类型的作品给我展示出的剧情反转，我都已经能够预留到了，现在还能给我这么一个。惊喜，而我恰恰跟这个，嗯、因为我知道你是什么尿性，所以我跟这个跟这个人物之间建立的共情还不够，让我觉得悲伤
0: 。哎、哦，那我反倒好奇啊，那你喜欢里面中是哪个人物？马奇马嗯
1: ，我不喜欢马奇马，但是我我其实很喜欢电刺，哦、就是电刺的角色，其实反而是让我能够理解的，因为他太。太太简单了，就是一个从小没有受受到过这个这个关怀与爱的孩子，在世界上挣扎求生，然后他身体的童真童真的一部分，就彻底变成了一种对，对，嗯嗯，这么说不知道你会不会进啊？想一个维度什么，就是对女性的女性的的追求啊，一开始是是想想摸胸想接吻啊，一种单纯的肉体上的追求，然后渐渐变成了，哎，我想要获得一段感情，我想要。
0: 就是就是缺爱，获得一段
1: 一段恋爱，对，就是不断的追寻爱，哦、然后对爱的爱的理解又逐渐的的获得，想要获得更多更高层次、更深层次的满足，嗯、然后而这种满足最后又变成了哦，原来他的爱是被利用的，嗯、那个若即若离的大姐姐喜欢的是是他身体里的另一个人，嗯、或者说或者说追求的，嗯、或者说，嗯、而而他在追求过程中又没有给那个那个他想要追求大姐姐任何一丝正面的情感体验、嗯、啊。这种这种不停的搞砸，但是又不停的心怀着热烈去追求我的这么一种赤子之心，嗯嗯、让我觉得，嗯，不能说让我看到了曾经自己不懂爱却又渴望爱的自己，因为我我因为因为我，因为因为我从小是吧，从小从小我对我对这种事就就就就很很疏离啊。<呦>但是嗯，你说你
0: 说
1: ，我看到他在追求爱的时候，我真的感觉到了一种，哎，原来。想要想要获得爱的人是这样一种心态，嗯、而且啊，这个时候我再插播一插播一条他创作时候的指示、啊。嗯、因为他，他他曾经说他上学的时候，他在他那个总是被这个班里和学校的女孩子欺负，把他的自行车推倒、嗯、啊，但是内心却又非常幸福，呃，怎么说呢？就这种受虐的心态，恰恰恰恰如其分的又反衬到了电次和他的那些。女孩子的这个交往过程当中的那那种那种感觉，就是哎，心里面痒痒的，然后被女孩子捉弄了，是吧？观众我看的时候，我我觉得大部分观众肯定更我一样，就是哎、呃，我被捉弄了，我有点气，但是内心深处看到这种画面的表现，那种暧昧的氛围，而且是。又带有一丝色气的这种表现形式，让人心里面还有一丝痒痒，觉得好像还挺爽的这种感觉，就拿捏得很到位。现在我怎么觉得这个很
0: 臭宅啊？嗯、你不觉得吗？这个这个也不说臭宅吧，我觉得这个，但你算你去就是说，这种细节这种方向，就是如果你大但凡啊，就是你在平常有日常恋爱的这种感觉的话，会有这种感觉吗？反正我感觉就是。啊，他可能是我的问题吧
1: ，但是我我我、嗯、我觉得他他撩拨的点确实有些地方有点刻意，比如说，哎，这个摸你一下耳朵，啊嗯、然后让让你让你做一下手指，但这种方式，我觉得，嗯，可能是因为我的审审审美层次相对比较低啊，<对>我最近老是来看三剧，嗯、就是哎，你啪叽摔一下，按到胸，我觉得比那些啊。嗯啪一下按到胸，然后他打开门看到在洗澡，很高级。啊、而且你要这么说，你看马奇马这个角色，他不是那种传统的，就是你像像哪种啊？就是那种你单纯形象上不是那种零二那种，嗯、哎，穿着小裙子，然后然后有有有有有个丝袜腿这种，他一直在穿裤子，然后穿的是那种衬衫，然后从来没有裸露过身体的部分部分吧？好像、嗯、就没有用这种很那什么，而是那种若即若离，就是以他为主，就是。我撩你是是，我站在我的角度去去撩你那种方式，我觉得反而有一种高级感啊。
0: 但是你不觉得那些套路也会觉得，就比如说你递棒棒糖那那那次，然后喝酒那次，然后不管怎么着，我觉得有些确实啊。
1: 对，喝酒那次我看的时候确实觉得有点、嗯、有点故意投怀送抱的，就是我感觉。嗯，只、就是个人想法啊，我自己觉得我，我我期待的这种动漫女性就是那种，哎，就这这这也是为什么我喜欢成熟大姐姐吧，嗯、可能就是那种，就是不是你来撩我，或者说你用意外来、嗯、来触碰我，而是我主动去撩你，而我不是，嗯、我可能是单纯的喜欢你，嗯、或者说，我可能是对你有有所图，但<对>这种方式一种很高级的，<笑>就是灵性吧，你是不是这意思、啊？明白的，<笑>就是。
0: 姐闷儿灵性你，解闷儿就是点就接你牌子呗，就是我就是对吧？你知道这这个这个这个、感觉吗？就是它是由它是由上至下的那种感觉，为卡拉比森嘛，就是这样去去挑挑拨你嘛，嗯、然后你会带来这个
1: ，这就跟刚才他说的那个上学时候被女孩子们欺负推倒自行车，内心却非常幸福一样嘛，嗯、啊。我我我我上初中的时候也被<笑>也被女孩子欺负，哦、但是我内心确实不幸福、哦、啊。但是我现在回想起来的那段经历，可能是我人生当中和、嗯、和女孩子、嗯、非亲非友、呃、非妻非女的、呃、女女那、这个妙龄少女接触的最近的一段时光了。嗯，回想起来还是觉得。<笑>有点气，能能但是还是有一点高兴的。<笑>
0: 天，我感觉你你你也你也指定有点毛病。行吧行吧行吧，我们跳到下一个环节，<笑>就是为为什么就是为什么喜欢这个电锯人？刚刚你也说了很多，就是如果就是说我为什么会喜欢电锯人？就是我一开始看电锯人的时候，嗯、呃，怎么说呢？你说他的阅读的质感其实很好，就是就是刚刚我们也说了，被被被、嗯嗯、被去。就被去强奸，或者说被就是被被迫去观看下,下面的剧情啊，就是它的阅读质感，它就让你不停的。你之前我们聊过嘛，就是说你看漫画是有自己的阅读配速，就是你可以按照一页两页慢慢翻细读或者扫读嘛。很多漫画，大多数的漫画都是扫读，就是其实我觉得很多就是说就是因为它的让你你眼睛的停留时间大概在两到三秒，或者说更更长一点五六秒，因为没办法，因为很多漫画的它它给你的这个。的所谓就是延迟快感就到这，然后，然后到你就看藤本树的这个切颂曼的时候，你就会不得不停的翻，就是因为他的第一他的字就是感觉这个人文学水平也不够高，我觉得就是给我给我的感觉，我看的是是日文的，也没有写多，就是我这个日文虽然也不太不是说非常好，但是就是说我看我看的时候就已经。看纯日本都已经没有什么问题了，就是其实也没多大没多大难，特别难的日嘛，就非常的简单，基本上你扫读就能 get 到信息啊，不像某些这个。就比如说这个全《全职全职猎人》的那个，就是跟跟写小说一样那种感觉了，就是那种文字第一文字文字少，第二是以画面带带剧情嘛，就是很少用需要去讲话才去把剧情带过，有那种感觉嘛？就是这一点会让我觉得，嗯，确实会会就是说，如果我我愿意看吧，或者说就是我喜欢看吧，就是我会可能会因为这个事情去继续观看下来，因为就是说你他的阅读质感，就是说已经在很少有这样的人能做出来了。不管当年当年，就算我看那个。就是那个《约定的梦幻岛》，就是那那那那部原原作漫画的时候，我觉得已经很规整了。漫画又很画的很规规整整的，画的很齐，就特别像早期的那种阿基拉啊，他们那种就是用分镜线弄得非常非常非常规整，然后所有的东西用做诱导线啊，做什么东西，我觉得都是特别特别好的。但是就是。就是他们老师啊，就是完全也不管什么诱导线，就是什么画画的什么三分法呀，或者说画画又怎么样去切格子啊，什么这些技巧啊，都都也都都也不管啊，就完之完全就是随心所欲的画，我觉得也真的是这一点让我觉得让我惊讶到，就是说。漫画的另外一种可能性吧，漫画的一种另外的表达的可能性
1: 。对我们刚才说了我们所不能理解的剧情的表达性，嗯、然后现在要说漫画的表达性，嗯、我感觉、嗯、给我一个感觉就是我的阅读节奏和其他漫画不同一点，嗯、就是我觉得其他漫画可能要三到五格去讲明白一个动作、嗯、或者说一一一第一一小段事儿，嗯、但是我看《恋气人》的时候，我就这样往上翻翻翻，我可能他二到四格就就就就,就讲清楚了一个事儿、嗯、或者一个事一一一个一个一个一一,一小段故事吧，他把。传统漫画当中用来就是过度的那格抽掉了，让我产生了很大的那种跳跃感。嗯、我觉得这也增强那种剧情，嗯、就是哎上一格还无事发生，下一格突然就毁天灭地，嗯、突然就就就就角色离场。他、嗯、有留白嘛？那种感觉。他、嗯、有
0: 留白嘛？他留白还很恶心那种留白，嗯、就是让你就是最恶心的地方就是不告诉你，然后只告诉你一个结果。就别人我们愿意看的是。过程嘛，他直接就是下一场就是人头就人头落地了，你知道吗？就比如说我们见见面，然后就比如说那个之前那个剑之恶魔还是还是弓之恶魔，然后就是就是他一个蕾丝吧，好像是是我记得好像是是是什么样的一个恶魔，就是啊是枪应该是剑之恶魔吧，反正就是
1: 那弓箭我们吧，就那那个中国、那个、对对对对对，就
0: 那个,那个是就是第一次来来日本就是对战的时候。就一开始见，然后啪啪啪啪啪啪，我原本以为要有什么战斗过程了，他先给我一个大场面，然后接下来就是人头落地，我吓着，你知道吗？就是，你也真敢省画面，我觉得就是有的时候你可以，就这这些这些过程一般都是漫画家非常喜欢画的地方，因为你可以展现出人物的这个强嘛，就是。<对>可以展现出人物很多不同的这些身体的动态啊，大家也愿意去看这些嘛？要不然也不会有这种所谓动作电影嘛，要的就是这个氛围嘛。他给我展现的就是他要的就是结果论嘛，就是按照就是说我真正的快的刀是你看不见的刀，让你继续想象它有多快。就是你就比如说一个一个一个一个武士，平常的时候要拔刀打，就是他们俩就是就是直接就是。站两个人站在一起来，砰一个声音，然后这两个人就一个中间就已经倒下来了。到底牛不牛逼？你感觉好像也挺牛逼，但是说到底怎么牛逼，你也不知道。就是我觉得这一点也挺酷
1: 的。嗯，就是他所有的战斗都是在瞬间完成，根本没有战斗的战斗的这种进行，就直接说哦要开战了，好，下一秒、嗯、就直接切战斗结果，嗯、直接省去了观众们可能觉得少年漫当中或者是战斗漫画当中想要出现那种哎拳拳到肉，或者是龙珠，或者说是那个。那个救救里面那种哦啦哦啦哦啦哦啦，我打我打我打然后然后你打我一拳，我打你一拳，你放个大招，我放大招，全部省掉，就是告诉你哦，他赢了，他输了。而这些赢和输了呢，又放在前面那种很长的对某些角色的铺垫上面，就比如说哦，枪之恶魔多强多强，嗯、然后出场的时候啊，那个大横幅一出现，嗯、然后一大堆人，这个瞬间解决了多少多少人，嗯、结果瞬间就没了。
0: 对
1: ，就刚好用这种这这种瞬间结束方式表现了哦，原来实力的差距如此明显。嗯嗯、我觉得你说他他他。他这个让观众没有爽到吗？我确实觉得他爽，他在这个点上几乎没有爽点。但是呢，他比起那种啊啊，我我我放一个大招，你放一个大招啊，你。我刚才放大招是，其实我的小招，我还有一个大招啊。那我刚才放大招也是我小招，我还有一个大大招啊。我大招中还有纠结奥义。我觉得比起这种套路化的表现形式，你这种方式在说死神吧，不能说、啊，不能说突破吧，因为他，我觉得他是取巧的，把那种就大家可能觉得稍微有一点就是常规化或者觉得有一点审美疲劳的东西，那个那个删除掉了。你不能说他他有展生了一种新的思路，但他确确实实规避掉了一些大家可能觉得疲劳的点，就是
0: 间接影像表达嘛。就是间接的用画，用用这些东西去表达这个，就就把其实就是说，就蛮电影的。我不是说，就是说，他用所谓的画面的蒙太奇的表现方法啊，就这点还挺牛。就是说，那你觉得，就是说，到底这个所谓的这个人气，这种这种漫画为什么会人气呢？就是或或者为什么会，我觉得不是人气吧，我觉得是沿上吧。我总觉得这种东西就是看着我一开始。一开始我觉得看完这部漫画，就是跟你女朋友，我能说吗？就跟你女朋友其实是一个形态的，你知道吗？嗯、把我就是，嗯、哎，我记得好像是你发在朋友圈里的吧？呃，他嗯，哎，对对
1: 对，我你说说，我都忘了,了，知道反正你看你
0: 能不能切，你不能切再说啊。然后，就我我我一开始就是想看这部漫画的契机，你知道是什么吗？就是就是你截图说希、嗯，就是你女朋友发了一个朋友圈，嗯、希望。希望王小明不要再给我推荐这样恶心的漫画了。嗯、就是然后下面说的，我刚,刚看完《电锯人》，我觉得《电锯人》有多么多么的恶心，什么样的东西，这种这种社会阴暗思想的这种东西。希望王小明再不要给我推荐了。我说我靠，这个漫画我得看一眼，我就去看了，你知道吗？当年就是好像你的这个朋友圈长
1: 啊，但是他看完之后，他后来好几个月之后，嗯、还还还给我发了一个那个、嗯、一个一个小姐姐 cos 马奇马的照片，然后说好好好气、哦，我现在还还是忘不掉这个坏女人。我就觉得这个东西就是虐，嗯、但是虐到你的心里，嗯、就是你可能不喜欢。就像你一样，你可能不喜欢这个漫，嗯、或者你看的时候觉得啊，他怎么这么操蛋，怎么这么多鸡到但很多年之后你还是会记得，因为他给你的那种突破感实在是太强了
0: 。<笑>不是就就纯恶心到了呗？也不能说纯恶心，就是让你觉得，嗯、呃，就真的给你脸上打了一巴掌嘛。这这巴掌让你觉得就是又特别特别响啊，就让我觉得嗯。是的，就是没有人，没有人能再超越，超越到那个粉红头发带、带带穿着白衬衫，然后在在东京街头走到了那个女人，可能就是见到面我就会都要抖三抖那种感觉，你知道吗？<笑><笑>就是那种你要起鸡皮疙瘩的，你知道吗？当然啊、呃，我也喜欢这个小林家的龙女仆，他们也是口白压溪，他们啊、哦，不是，他们那个口白压溪还是很好的。当然就是说马奇马就再说了，哎，你不聊聊那个？刚刚我们聊说那个就是枪支恶魔杀人的那个画面，就是我之前不是听你说那个。枪神我他不是写报名字吗？他不是说那个名名字是他们家里人那个，嗯、他们好像是。
1: 不是他们家，好像是他们那个那个出生那个市的名单儿，嗯、啊，直接从电话簿不是他妈抄的。嗯、我这这这个就这个人，你说他是是他是喜欢喜欢玩梗吗？我觉得他和咱,咱们私底下这和和我那种喜欢玩梗玩人还不一样。我这种玩梗玩人是建立在别人的这种这种了解别人，或者说哎我了了解你张十八，哎那我就把你是吧是吧逗弄逗弄你是吧<笑>把你把你把你写在日记里，把你写在这个<笑>这个故事里是吧？嗯嗯、但是他不一样，他是。哦，我都不了解这个人，我用一下你的名字，或者说我爸哦，你给我的感觉就附上，嗯、就是说，哎，小学时候姑娘欺负我，嗯、那我现在就把这些姑娘塑造成我想画的女孩子，是吧？
0: 无差别啊，
1: 他是以我而为主。嗯嗯以以以以他本人为主，而不是以以以这个这个他想要塑造的对象为主的。而我就相当于说，就是一个很传统的这么一个创作者，我还是喜欢以我的这个描绘对象为主去创作人物的。但他以他这种方式，就是我现在就看写到现在，我就想，他就是一个很离经叛道的这么一个创作者，所有的这个创作方式，他不按常规常规的观众期待或常规的创作流程走，而就是一种。对原有的大家固有印象，或者说固有的创作的这种，你说是局限嘛？但我觉得它没有局限，因为，因为，因为这个东西还没有发展到到电，到,到发展到到一潭死水吧。嗯、但是对这种东西一种对背叛和突破，让我觉得，嗯，我不能看，我不能说它指明了一个好的方向，因为确确实实我看的时候也有一些不舒服的点，嗯、但它确确实实给了我一种耳目一新的感觉
0: 。なるほど，耳目一新啊，确实耳目一新啊，就是。哎，就是强强强吞一坨翔嘛，<笑>就是嗯，那当当然就说，<笑>这个是你觉得是商业漫画吗？我我一直觉得没有办法没有办法去定义啊。就这部这部作品，我之前跟之前跟这个别的别的人聊过，也是说，你到底怎么样去规定这个《千颂》嘛？这个《电锯人》到底是什么样的一部漫画？真的很难定义啊！就你只说它是一个青年漫画。那确实啊，他的血腥程度，或者说他的这种反社会、无差别的这种程度，真的可以到这个青年漫画左右。但你像你刚刚说的，就是他对人物的刻画、描写什么东西，都、就是非常的直给嘛，就特别像一部少年漫画，或者说，与其说少年漫画，特别像一部王道系的少年漫画。就是其实他的人物还是没有那么，就是如果就是按邪，应该是王道里面的邪道主角，你知道吗？就把邪道邪道的那堆人啊，就是全部塞在一起了。就比如说那个《全职恋人》里面的小丑啊，什么之类，就是全部塞在一起了，就把那些所有的里面，就是你觉得人物有具有具有那些所谓的电影里面的小丑特色的那些人，全部塞进去了，就没有一个人是讲逻辑的。没有一个人是，就是当然你说早传秋以外啊，呵呵
1: 没,没有除了早传秋以外，没有一个人是被束缚的。我就用这种、嗯、这种表达方式，就是其他人、嗯、或者说我们正常人，可能在这个人生当中会面对各种各样利益牵绊，或者会觉得哎，我这件事不能干，然后或者是我在别人影响下、啊、我这样行动，但是。《电锯人》里边所有的人都是，哎，我想干什么就干什么，所以我觉得这根本不能算少年漫。少年漫看这个，那那还了得了？啊、我觉得这
0: 不行啊！就是我其实我一直特痛恨的一点，我觉得这东西不能被，就是你可以偷偷看嘛。就是大家一起去提倡这个、这个、这个《这个、电锯人》这个事情，会让我觉得。对青年影响，对对对，少年影响是不是特别不好啊？我觉得就是，如果我觉得啊，就是如果你一个上青少年说你特别喜欢，你特别喜欢火影忍者，我说啊，你是个乖孩子，你特别喜欢死神，我觉得你是乖，孩子，你说你特，你说一个十六岁的小孩子跟你说你喜他喜欢电锯人，你你你你心里怎么想？
1: <笑>就是就是，我觉得，我觉得他，我我不说他在日本，我觉得他在日本成功和在和在国内成功其实是一样的，嗯、都是在网络时代这种大环境下，<对>他的角色的这种单纯感和角色的言行，嗯、在我们这种网络传播各种迷因爆炸的今天，成为了这么一种病毒式传播的源头。嗯、你看那么多玩梗的，那么多把角色各种截图截下来那种爆言、嗯、截图截下来说，哎，这这挺有意思的。你网上流传那么多表情包和梗图，嗯、我觉得就是因为网络的存在，让很多可能。他他规就是那些就是如果他他放在这种漫画漫画书的连载，可能传统的观众看两页就骂了，他可能根本不会活下去。但他在网络上的话，很多人很多喜欢这个点，或者说第一篇爱好者，或者说对他这种东西他吃上这一套的人，然后看完之后觉得爽到了，然后开始传播，然后开始觉得哎这个翻真这个这个这个这个这个漫画真好看，然后渐渐他就获得了现有的成功。我觉得这是时势造英雄，所以你说他商业元素或者说商业漫画是什么，我就在想可能。呃，一个创作者他本身就是从这个观众群体的角度去出发，然后创作观众群体想看的作品，那可能这个就是一个商业作品。但是，如果这个创作者想的，他不是观众所想的，他想他他或者说他领先的观众所想，他引导了观众所想，他他写他他创作出了一些这个观众预料之外的作品，但是获得了商业上的成功，那他还算商业吗？
0: 我觉得应该也不算吧，就是很多，就是我觉得是一个，就突然爆红的一个，就是在其实这部漫画在一开始刚一八年出的嘛，就是一开始好像也没有说特别特别火，然后后来是成为了那个，呃，也不是在纸质漫画，纸质漫画我确实就是在那个日本的在 UP 里上面，就是在那个 APP 上面会有那个，就是变成条漫，就大家按条漫看嘛，然后就是然后稍微火了一点嘛。嗯直到我觉得就是近两年啊，就是他完结之前的那几年，就是正好是疫情嘛，然后
1: ，然后我不知
0: 道是不是，当然我不能归于疫情，啊，就是病毒式的传播，你知道吗？就是我一个，我刚刚也想跟大家讲，就是我一个，我写写剧本的那些朋友啊，就是喝酒的时候，喝酒的时候带了一本《千颂嘛》，带了一本《电锯人》，一边喝着他的一边喝着他的大威士忌，<笑>然后一边一边在那边捧着一本《千颂》嘛看，我是，他说我原本他是看那种。就是日常文学小说的一个一个一个男孩子，他给我看了一本《电锯人》，他跟我说，真好看，真的非常好看。你永远体会不到电次到底在想什么，就是、说你永远不知道电，就你永远你能体会到电次，但是电次到底怎么样什么东西，他就觉得他能体会到里面的悲伤跟那种所谓的人间疾苦，<笑>你知道吗？说
1: 这个就过分了。嗯
0: ，我如果我觉得如果我觉得体会到了，我觉得就是那就。你也想成为一只狗吗？就是我觉得看了我也是一点、嗯、一点一点糟心啊！就是可能就是，嗯，<有>我不知道你怎么想，反正我身边的人大概，嗯、我觉得我说
1: 说我好像能理解你这个朋友，嗯、就是他他是忠实于自己的欲望，当然我这是强行理解啊，嗯、就是我你要说他感受到悲伤人间疾苦，这我感受不到，嗯、但是我感觉到就是这种啊我。我我注定成不了电磁这样直接的，就是说，我想成为我喜欢的女人的狗这种、嗯、这种想法。那我们是不是就是被现代社会的这些条条框框给、嗯、给牵绊了嘛？让我觉得哦，我不能这样做，因为我很懒、啊，哎、这我有的你这么理解的
0: 太恐怖了，你这么也不是反社会了吗？社会需要约束啊
1: 。但是，但是我内心的真实想法就是，可能我就是想做一条狗。那那。我。呃，嗯、那我我肯定是能这,这么做嘛。是嗯、但是我从这个漫画里边，我感受到这种迸发而出的自我欲望的释放、呃。但是你看，就是
0: 说，<而>呃，我打断一下，你、嗯嗯、你先说，就说他塑造这种世界观是一个极其像毒品一样的世界观。啊、嗯，这种世界观其实，你在你在后期，就是说你确实是完成不了，就是大家会在这个这种世界观里面去逃避。啊。往往这种世界观逃避之后，就是就是牵牵颂嘛，只是这个这个电锯人只是开头嘛，就是这样的作者到后面，就是大家会就是说按照。分析嘛，就是这种漫画会越来越多，以这种漫画越来越多，它对社会的影响，或者说它对漫画塑造的影响，会有太多乱七八糟的事，因为我们是在一个所谓剧情系统里面生生长的一个，就是如果按按按我们电影电影电影角度走，它有剧情系统。还有也有很多这个乱七八糟系统在里头，你把所有的系统给我弄的拆的乱七八糟的，然后大家现在都要学你的乱七八糟的这个风格，你知道吗？就是大家现在都要学怎么样，到最后就是怎么样恶心人，然后才会才会变得特才会成为一个人气漫画。我觉得这样的话，就是我觉得这个嗯，就让我觉得嗯，这
1: 这这就又涉及到我跟你另外一个分题了。嗯、我觉得练《恋恋巨人》的成功或者《恋巨人》的创作是不可模仿的，嗯、就是正常的人不可能有这么多莫名其妙。莫名其妙的想法，然后创作的主人公们有这么莫名其妙的发源，嗯、然后神经病般的行动，<是>然后同时呢，还有这种纯洁的爱恋与真挚的热情。所以为什么我这就说到刚才，为什么我觉得《恋剧人》好看啊？这样我忘了说了，就是这个这个这个这个主角电刺，他因为他之前过得太太惨，然后所以他的整个行为动机卑微当中，卑微当中又有那么一丝可怜。然后这个世界观残酷黑暗，然后充满阴谋，但是。让这个男主，这让电次这个男主是吧？虽然有很多龌龊的想法，但是单纯的有一些可爱。我觉得这种很复合的，你你咱们之前经常分析这个分析那个，说复合的主人公、复合的剧情<对>是吧？饱满。但、嗯、但这个东西，你现在说你也觉得他是复合的主人公和复合的剧情，但是这种东西你能模仿出来吗？你再创造一个黑暗世界观，有一个纯粹的主人公，那你我觉得你无法再有。<笑>那群人这种破天荒的这种效果，因为
0: 恶臭啊，因为太太过于恶臭啊，<笑>你想想，之前就是我要我要跟我要摸一下女孩子，嗯、呃，就是呃胸部，然后我要跟女孩子打啵就是你还能有更恶心的吗？就是我觉得他可以把就是人的就是对于所求的那那股爱啊，当然就是我现在哇被你套进去了，就是确实，第一次这样的一个一个角色无法被模仿，但是我觉得就是说。还是有其道所寻的，当然就是说，他可以变得更恶心，就可以变得，呃，你懂的，就可以往往往里番那边走了，你知道吗？就当然不不提倡了。嗯
1: 、<笑>不是你你要你要这么说啊？我觉得纯粹的神经病作者才能创造出纯粹的人物，嗯、纯粹的人物才能感染到已经不再纯粹的观众。嗯嗯、但是你要想象，嗯、你要想象不那么纯粹的神经病病的作者，或者说相对来说正常一点的作者，他可能画出的角色就像我们。像《机心番》里边那个女友成堆的那个男主一样，他他想要给这个男主的荒诞行为当中找到一丝怎么说呢？好像是义正言辞的、光明磊落的点，就是说啊，我虽然脚踏两只船，但我同时同时是吧？我不想对不起你们任何一个啊！我我我是一个不中用的男人，但是我还是想让你们两人获得幸福。但电刺肯定不会说这样的话，电刺就是跪在那说啊！我说实话，我不仅想要一个女朋友，我想要五个，甚至我想要十个。这这这种东西，我觉得，嗯。第一，一般的作者是创作不出来的，或者说你模仿的话，你绝对模仿不到这个纯粹的灵魂，或者说是你没有那个一根筋的那种脑袋去创作出一个这么完全的逻辑自洽、行为自洽的这么一个角色。其次，你在创作出来的时候，你也是。你也是第二了，嗯、他他他有第一个存在，嗯、你再模仿的话，大家只会觉得啊、哦，你这个还是套路，你失去了这个这个这个本身他拥有的这种、嗯、怎么说呢，令人惊喜的内核，嗯、就像就像那个克苏鲁恐怖戏的戏、嗯、的小说，你一旦说出这个在开篇就说我这是克苏鲁的故事，嗯、那他肯定就不是克苏鲁啊、呃。
0: 但但但是我你你说这么意思是可以啊，但是我觉得怎么着还是会有。因为我觉得就是投其所好，投投其所好这样的一个就是，但确实是不可以，就是说他没有办法就是仿其神神嘛，是、这个神魄嘛，但是仿其身还是可以的。我觉得这样的这样的作品，我觉得不绝对不，就是说你说像电锯人一样的这种特色的东西可能不会，但是像我觉得像电视剧、这样变态的东西绝对会出现，比如说血腥这个东西，比如说这个对于无,无差别这个东西，我觉得无差别这个东西其实或者说你对剧情杀这个东西。剧情杀这种就很好安排啊，其实就是、呃、在很多套路上，在好莱坞套路上，达可以可以做到每页每页都可以做成剧情杀那种感觉、啊。我觉得这样的东西会，就是会会让人觉得，就是你现在去追求这样的没有铺垫的这种快感之后，嗯，当然别的别的可以这么做啊，就是但我觉得这样的话，就是所有的人就所有的作品会变得没有质感嘛。但是这是我的，我最好是我觉得是像王小明说的那样，就是说不不能被模仿，我觉得这是最好的。但是我希望，就是说，别再出现另外一部千颂嘛，或者说让藤本老师，他不是他不是最近画的短片是画一个什么恋爱的漫画、啊，你有看过？
1: 那我就看了言全啊。你最近是什么呀？名字叫什么？回头我可以看。看、哦。让我让我让我让一眼，我看
0: 一眼。哦，叫什么？蓦然回首。<笑>我
1: 操，蓦然回首这个名字一点都不像
0: 就是一百四十三页呢。嗯嗯，反正反正你可以去看一眼啊。时候好像最近是一个纯情漫画，当然我希望他画画纯情漫画挺好的，就不要不要不要再去。
1: <笑>他画，他画纯情漫画会怎么画啊？我靠！我看完之后，一定要要要要,要看一看这个怎么怎么说，嗯、因为我是觉得他他,他就是因为我觉得他就是我我我实话实说啊。他可能
0: 那个蓦然回首真的会是蓦然回首
1: ，蓦然回首脑袋你掉，脑你拧
0: 掉可能是那个回首吧啊。你知道吗？你先说，你先说啊！就
1: 是为为什么我我跟你的分歧在于，嗯、我觉得它是不可复制，嗯、而且也不会不会有更多的复制品的。就是因为我觉得，就像这个藤本树是一个必级片爱好者，嗯、他每一个作品的封面都写，哎，最喜欢这个恐怖电影，最喜欢那个垃圾电影了、嗯、啊！就是他整个这个这个这个漫画给我的，他虽然破圈了，虽然有很多人看，但是他整个人整个漫画这种吸引力是建立在一种。就是类似于廉价的这种 B 级爽片儿的猎奇心理上，所以对待角色方面也是那种想好了直接画，嗯、没有什么顾虑。然后虽然角色塑造的很很很这个有很出彩的性格特征，嗯、然后角色之间的互动让这个角色有有这个化学反应，但是该退场就退场，该有什么这个血腥暴力或者说是血脉喷张那种画面，真秒天秒地秒秒,秒一切的这种战战斗场面。嗯你不能说站到场面嘛，就是那种那种那种强大的杀戮能力和压迫感，该有就有。但是这种东西是基于一点，就是猎奇。但是当他已经破圈之后，他已经有这种这个怪异到有些猎奇的这种角色设定和这种高效直接的表现方式之后，嗯、别人再看的话，可能就会审美审美疲劳。嗯、啊，这就是一种无无敌头的爽漫的这种令人夸张的表现形式、嗯、啊。嗯，它可能会成为一种分类，嗯、但是我觉得它不会成为一种主流
0: 。它要成为主流，那我就可就谢天谢地了。但是我也希望，就是说我你你有期待那个他们的那个，就是翻翻句话了吗？阿阿尼梅咖了吗？嗯，他他有。呃、实话实话，<说>
1: 嗯。实话实说啊，他他出动画的话，我是不怎么期待的，因为我觉得他的有一些就是刚才咱们提到电影感，我觉得他的电影感是一种把电影的那种、嗯、那种<他>就是有一些剧、嗯、这个分镜的魅力嫁接到漫画当中产生的独特的东西。嗯、你把这种东西再回归到影像当中去，嗯、我觉得那每一每一个画面之间的切换就将失去那种特别有<对>特别有意思。他就不能让你
0: 吊吊着你看嘛，就逼逼着你去按照他的引导线去看了嘛
1: ，就是。哎，不过我挺想看看，如果汤浅政明来拍。电锯人的话会拍成什么？他浅治
0: 明那就这，那就根本连我估计连电锯的脸我估计他都看不清楚到底长什么样子里。到后面我觉得，就是他浅治明本来就是一个不爱画脸、不爱画人物的那些形象的那些东西，你就把他弄得到时候就。但是他浅治明好像是出要最近好像出另外一部也是讲日本的一个电话啊，这个这个这个这个到之,之后再说。就是刚刚你说的这个电影感，就是我觉得他在他的话这个电，有人说。就是有人，我我来找一下，就是我也是在，我也是在知乎知乎上说的，啊，知乎上看的第一条，就是上上啊，不是第一条，就说他说他是非常有那种所谓的这种电影的那种质感啊，或者说他还还有专门就是说有位有一个就是讲座，啊，就是降降降这部戏的，有专门去描写一下他到底怎么样去做分镜啊什么之类的做诱诱导线啊，然后最后采访你知道吗？就是、说。呃，藤本老师为什么能做到这么好的分镜、人设创意跟剧情呢？有设计或者草稿，还有什么什么方法推荐的吗？然后他们说没有，我直接画的。我的 fuck， <笑>我就觉得，干，你在你就是他是直接画的。当然你他到底是不是直接画的我不知道，但是我觉得他还是有一些讲究的，因为他很多画画的这个方法都是按照怎么说呢？你把它单个单个抽出来，它就是分镜分镜头脚本。就纯是分镜特效版，他甚至他很多的画法都是带过肩不过肩的，你知道吗？就这种这种画法很少，嗯、不是说很少吧，就是按照如果、嗯、他
1: 他是不是更像你的专业，就电影摄影的、啊、对他就是真
0: 的很电影摄影，不是说电影很影就他很多东西是服务，是按照那个角他的有些角度，就比如说很多漫画漫画家的角度是，要不然是正面。就是呃九十度正面，九十度侧面，要不然，是这种画吧？因为这人人物是没办法体现出立体感的嘛。然后，但是藤本树这个人呢，他也不管这些东西，你知道吗？就是他就把人就画就就本来不立体嘛。他们因为很多漫画他是二次元的，他需要追求三次元的那种什么立体感嘛，他就不管了，他就把人物把它贴在那上面。然后就是，所以我们画电影电影的时候，就是需要一个就是四十五度侧角的时候。就是画一个四十就是就拍一个四十五度，因为四十五度侧角的话是正好怎怎么样，就就是以客观的角度去看这个电电影的嘛。然后他就是很多都是你可以去看，很多都是四十五角度，或者说他的那个拍法都相当的，我不知道是从很多就是从哪哪个电影里面扒下来的，我觉得就很多那种。哎对，
1: 对我刚才想说，他会不会就是看电影的时候，哎，觉得这个画面好看，然后截图，嗯、哎，那我要在画面当中，我在剧情当中加这样一个画面，然后就看，始画。我觉得有，有，我我觉得他干的是这,觉是
0: 这样，因为我觉得很多角度都是非常的电影化，就是我们电影是被束缚住的，就是原本是就是因为这样子我们才能表达人物位置关系嘛，然后还有很多地方的就是人物情感嘛，需要这样的，就是藤本树给我感觉就根本他就是。本本本原原本我们是最不想要这些限制的嘛，然后他们说把这个限制加在身上，然后还玩的特别特别好，就觉得就有点恶心，也不是也不觉得恶心，就觉得，呃，所以确实有,有有有这样的电影感嘛，就是说所谓的电影感就是，呃，就是用一些很多就是直接从，嗯，怎么说呢，就是直接特别特别像电影分镜的那些画法去画上去的，特别是大场面、啊。我大场面的时候，一定是摆好一个，就是我不知道，就他们他们说看了看多，就是他一定是一个要有很大的留白的，然后又要弄一个很很很高的一个视角，就很多漫画家是的，高视角是很很少的嘛，特别是我看那个、就是那個、就是那个就是那个他电次的那个第一个初恋，那个叫什么崩崩吧还是叫什么，就是那个炸炸炸弹恶魔的那个时候。就是在在整个城市里面用炸弹，然后炸自己，然后一点一点往前吃，然后把这个整个城市是用俯瞰，然后再加再加再加仰看这种来回去做的这种，就就就如果你把它变成一个分镜，就是如果你把它拍成一个片子是成立的，你知道吗？就是就恐怖到这种程度啊，也不是说就是我感觉肯定是抄哪个好莱坞的那个角那,那,那,那个那个那个那个分镜抄上去的，我百分百我觉得相信，要不然不可能这么。嗯、对，我觉得
1: 。就是这种，现在从九零后开始逐渐掌握艺术创作的大前之后，就这种复合艺术，就是我可能是一个漫画家，但我喜欢看电影，是吧？我是个 B 级片爱好者，然后我是个拍电影的，可能我喜欢看漫画，啊，呃，是吧？这这种多种艺术爱好者的混合的这种造成就艺术融合，我觉得一定程度上吧，虽然你降低了一些这个审美，但是你提高了观众的审美趣味，就在这当中能看到一丝其他艺术的融合，我觉得这其实是一个很有意思的点。嗯嗯、很有
0: 意思，是很有意思啊，但是，嗯，怎么说呢？嗯、
1: 对，而且说他他做那种镜头畸变，嗯、还有那种对对对对对那种血肉天崩地裂、血肉横飞的这种设计，嗯、然后。这,这很多时候我就感觉他的他的镜头在这个电影当中就是、嗯就是、就是把这个电影镜头在这个边在在在在模仿或者在发挥，有这种就、嗯、是吧重复格，嗯、然后在这个这这个就是从这个人物当中不断的这个、嗯、这个在什么从那个酒店当中穿堂而过、嗯、同一个画面里面，然后有好多这种大特写，嗯、然后然后那个剧情当中的这种这种几个画面间的闪回，还有首尾呼应、嗯、都成了他这个表达故事氛围的拿手好戏
0: ，拿手好照超好戏吧，<笑>我感觉他是找找助手，可能就是找助手躺在地上，然然后拍一个马奇马的俯拍，然后拿个相机拍，然后拿畸变，他可能就是用一个二三<笑>二三米米里的这个这个电镜头，然后直接作为硬性畸变的吧。我可能我我是这么我是这么恶恶趣味理解啊。当然你是说去从从电影质感来说啊，就是说他又不像电影，你知道吧？他用电影的方式告诉告诉你一个就是就是反套路啊，这种这种这种套路这些东西啊，然后加上。你想要看到那些画面，其实你讲真的，就是说他是有做做很多省略的嘛，但是他每一个画面讲真的都是都是必须的，就是你缺少，就是他已经把所有的画面把它降低到最最低限限度了，就是如果你再缺这些画面就不行了，但是你再多你可以往上多，但是你就说他这是已经是最低限然后他玩这种最低限，他每一个篇章都玩这种最低限的时候，你就会你会觉得这个人也是真的有点。有点恐怖，嗯嗯，说嗯，怎么说呢，就是非常的精准吧，嗯
1: ，就是能拿捏到我这个画面中想要把把想要弄什么，嗯、而且我觉得它就是一种，就是我们在创作当中，嗯、或者说我觉得啊，就很多时候我们我们有些时候有一些、嗯、怎么说呢，心思过过重，或者说对对读对观众的猜测过、嗯、怎么说呢，过于呃怎么讲呢，就是。特别在意观众想什么，所以我可能觉得，嗯、哎，这个表达不清楚，我要多多去用几个方式去强调，嗯、比如说用一个特写，或者说用用这个这用这个演员的表演去强调这个事儿。嗯、但是我觉得藤本树在画《炼金人》就没怎么想观众会怎么想，嗯、就是哦，我觉得这个这个帅，我就画出去了。嗯、他不在乎观众会不会 get 到那个点
0: 。哇，所以恶心，所以所以就是说，就是我们在一定是就是你说我们做创作为创作者，你作为剪辑，我作为这个这个摄影。剪辑得看他到底他的情感流动怎么样嘛？我们摄影看你到时候我们表的到底清不清楚我们能不能拍到他到底在演什么嘛？就他们说根本不管这些事情就是都不 care 就是你说他是鬼才吗？就你觉得他是我，你不能说让我觉得是鬼才，就是嗯
1: 、他可能根本就没有在想啊，像像我们正常在想啊，这个画面要表现什么，重点在哪？嗯、所以我跟那一个要什么呀、啊？就是或者说。我我们哪怕是想要情绪剪辑，嗯、或者说我们想用情绪去塑造一个氛围的时候，嗯、我们也会想一些很有逻辑的、嗯、很有道理的去<对>去理顺那个事儿。但是我觉得他就是像刚才说那样啊，我喜欢夏天的风，秋天的雨，那我就把这两个接在一起。我、哦、不管你 get 不 get，get get 得到 get 不到，你任人评说吧。嗯、就这种就是我行我素的创作氛围，就导致、嗯、就,就不应该火、啊，<个>你知道吗？啊，你说，呃，不是，就是。呃跟就是尴尬的不是你，那就是我。哦、<呀> get 到的，如果是我的话，那我就爽到 ；get 到、嗯、如果 get 不到的话，我也会从其他的方、嗯、方式里面去 get 到那种氛围。我觉得这是一个综合、嗯、综合各种各样的细节造就出了一个集体成功、嗯。哎，那那你看了岩泉也是这种感觉嗯，我觉得岩泉的话，其实我觉得岩泉画面比面具人还要精细。是吗
0: ？他他是越来越放飞了吗？嗯
1: 、对，我我我我反而觉得可能是画岩泉那时候他还。他至少想在这个画工上面做的精湛一点、嗯、就是画的话还是很很精细的。但是炼巨人的话，真的有你有些点，就是感觉就是寥寥几笔的线条，嗯、啊，就是我甚至我可以直说，我觉得他就是在偷懒、嗯、啊，就是。就是没有那种很很很扎实的凝重的，就是画这个人或者是人物的细节。然后你，你你说他这种方式是有意为之还是,是刻意为之？我觉得肯肯定是就是偷懒。但是他确实
0: 也行，也能看。这种
1: ，这这种这用用这种跳切，还有用这种就是就是省略，让这些人物在简这个很简单的这种寥寥几笔当中，产生了一种灵动和飘逸的、嗯、的的感觉。啊，让让产生了那种就运动的速度和镜头感吧。实话实说，他就是在瞎鸡巴画，嗯、然后反杀了。就整个故事就是、嗯、就是随便放了。哎，我我喜欢这个调料，我喜欢辣椒，嗯、哎，我喜欢花椒，我喜欢牛油，嗯、哎，然后一块就就扔出来炒了一盘。嗯、但是他妈的炒出来，他他就成了那老干妈混着十三香的这种这种调料，然后让你吃了之后欲罢不能
0: 。OK， 谢谢。不不是，这你再讲就是又变成又变成就是怎么样去。整死这个这个这个藤本树老师的问题啊，就是你就是我们像两个正常人在剖析一个神经病，你知道吗？就是我觉得这个这个就是就没有办法剖析，就只能说他真强，嗯，就是加上你说偷懒，你说确实是是是是,是没少偷懒、啊，就很多地方我觉得偷懒的可可特别特别是台词，就是有的时候我觉得台词很重要的时候，他可能就是那么寥寥几笔就给你带锅了
1: ，但是。对他没有很重复的去说一个事情，或者说是用长篇的叙述，怕观众听不懂，怕观众 get 不到。哎，我觉得这特别酷，所以我要好好的讲给你听。而就是说，哎，我这么说几个点，说，哎，我说枪。啊，我说，哎，这个这个恶魔死了之后就会消失，我就告诉你几个信息，你自己听着这些碎片化的信息，整理出一个啊，可能我我我我不需要明说的故事。我觉得这种创作方式，所以我我我说到最后，我觉得这种创作方式可以让很多人借鉴，或者说让我们去思考一些、哎，不是你的别思考，就是如果单纯的，看，但到审美角度来说，我觉得这个东西可能可能你看了之后，就是我反正看。嗯看《炼金人》就是就是看的时候，我觉得哎，好像挺好看的，我就完了。我觉得这个漫画很牛逼，然后我可能也会思考一些他的这个这这个、这个、这个画面表现的方式啊，或者说哎，这个格子和这个之间的这这个剪这个、这个这个这个、这个衔接，我怎么用到我的剪辑里面啊？我觉得这都是挺酷的。但是你要说这个东这个这个漫画带给了我什么？带给我什么人生的思考？或者说让我让我久久不能忘怀？就像我刚才说的似的，是很多动画带给我的感动，是那种我对人物命运的唏嘘，就是说啊啊，原来他这么惨啊，原来他的这个这个。这个人生轨迹这样，但他这个变巨人之后没有，我看完之后我就忘了。这早春秋是惨吗？你不说我可能都想不起来他、嗯、他这点事儿。啊，电电视纯真吗？哦，我所以说想想是啊、哦，他一一辈在追求爱啊。马奇玛是个坏女人，是吧？这些、嗯、这些人物到最后已经变成了一个很符号化的形象。嗯、你哪怕或者，甚至在网络迷音爆火的今天，我有一次跟跟跟跟另外一个人聊，嗯、然后我发了一张马奇玛的梗图，嗯、然后他直接就说啊，这个坏女人。我说你也看《炼金人》，他说我没看过《炼金人》，但我知道马奇玛是个坏
0: 女人。<笑>就是这个东西，单
1: 纯的、嗯、现在《炼金人》就单纯的变成了一种就是。<笑>就是不一样的漫画，嗯、或者说是漫画原来可以这么做的一个符号，嗯、而这个符号给你的给你的可能更多的这个这个这个这个叫什么收获是哦，原来可以这样，嗯、而不是说。嗯，他给我的人生或者给我的心灵带来那种感触。嗯、当然，我跟你的还有一点不同，就是我觉得这样挺好的，嗯、就是看漫画是图一个乐，看动画是图一个乐。嗯、我看了之后觉得爽，那也就够了，对不对
0: ？那我不跟你争，我觉得很多时候是是需要一些啊、哦、我不跟你争啊，这个行，我
1: 们、嗯、这这期是一期放飞自我节，我,我们也尝试一下用放飞自我就瞎鸡巴聊的方式去、嗯。嗯就哎，怎么着？我我我算安利了《炼巨人》吗？我感觉我没有呀、哎，我就是觉得，嗯,嗯，这个挺好，大家可以推荐一下，然后也期待一下动画。我我其实真的很想看看一个这么放飞自我的漫画拍成动画拍成什么样。嗯、
0: 感觉预算挺高的
1: 。对，因为因为我觉得它带给的人的这种，就是我觉得是那种，就是看了很多漫画或者是动画的人，想要看到不一样的东西那种惊喜，嗯、所以大家才会。而且他的剧情塑造，你说他这种纯粹的人几个纯粹的人之间迸发出那化学反应，我觉得不亚于几个复杂的人之间产生那种爱恨纠葛。哎、嗯，嗯、就是我有一个单纯的目标，你有一个单纯的目标，但我们两个目标都很单纯，而且我们都不会动摇的时候，那我们产生那种化学反应。嗯嗯也挺纯粹而
0: 又有,有趣的。你你你你的你问题问题是你知道什么吗？别人的问别人是两个复杂的人说，但是我标，要我说我们为了为了伟大的希望去去拯救这个这个这个这个这个世界，你知道吗？还有另外，你就是说电、嗯、电刺跟那个帕瓦这两个人也两个人非常单纯啊。你的目标是我杀了帕瓦，我要杀了你。嗯、你另外一个目标是你要杀了我，就是两个人就是互相我要干掉，互相要把怎么样把他折磨死，你知道吗？就是这两个
1: ，然后马提马就是、呃、哎，我要控制你，<对>我要掌控你，我要奴役你，就是<对>大家都
0: 这个就这个单纯是单纯，但是这个是邪恶的单纯，你知道吗？这不是你懂吗？就是我觉得这个
1: 反正就是这种，你知道什么，游离于常。千里之外的故事，然后给给又给角色们设计了一个相当极端荒诞的角色背景，然后这个世界也是一个也是这样的环境背景，所以里面的角色在精神行为上都很奇怪。但是你还说到这，成他这个作品独特气息的一部分，让你看到这种就是就是，而且这些东西吧，这些让你觉得不能理解，但是又又又成他独特之处，还包括在一个很有商业噱头的这么一个一个一个剧情上面，就是啊。都很饱满，然后，然后情节很那什么。很很很足，虽然战斗场面是吧戛然而止，但是战斗还多，而且还有那么一丝丝带着诱惑又恰到好处的瑟瑟的桥段。他用了这么多很商业的优势的点，包括出一个很奇怪的思想。那这个东西就就是夹好，刚好我想说的是夹在商业的夹个人表现与商业成功之间，你就很很难界定。他放飞自我，他是艺术吗？他不是，因为他很成功，而且他他只是在形式上面做出一个突破。但是他是商业吗？那他比起商业的东西，他可太不惯着惯着观众了。
0: 行了，可以结束了吧？啊，王老师，王王海明老师啊，行吧，这期这期就到这里啊。好的，嗯
1: ，放飞自我啊。如啊，对了，还
0: 有就如果大家对这个千颂亡这个电锯人有什么呃，但是千颂亡，你要说中文真硬翻译过来叫电锯侠，当然无所谓了，就是电电锯人。嗯
1: ，电锯侠、电锯人啊，恋爱人、恋锯
0: 人一样啊，反正就是。呃，有什么想法或意见也可以挂在留言栏里留言啊。好了，就这期就对、嗯，
1: 就是就是这个东西主要是不可分析，所以我们我我们我们想要去说说它有多好，或者说它有多烂，我们说到最后都感觉自己自己像读本书一样脑子崩坏。嗯，所以嗯，就是这大家随便交流，欢迎。嗯观点嘛，而且我发现啊，我不知道为什么，但你你可以你至少可以做一个建议，建议就消失了啊。嗯、就是我发现，我当跟别人想聊《链锯人》怎么好看，为什么好看，大家要么就是扯一些很奇怪的，说啊，这个这个电次封闭着自己内心，但是在在这个这个成长过程，逐渐对爱有了深层的理解。这个《链锯人》就是这个。一哎，伊艾艾帕的谣言子嗣，我说你这太扯淡了吗？要么就说，嗯，我就觉得挺爽的。就是他走向两个极端，一个是就是吹的吹的你都不知道他在吹什么，另外一个就是单纯的说他爽。所以我们在分析的时候，这个东西到底该怎么分析，也挺想知道，大家都该都想要从里边看到什么
0: 。好吧，那么这期就到这里，拜拜啊，
1: Talk of this below. Then you let me know if you have what it takes for a lead.